0: Herzlich willkommen beim Fischfestival, herzlich willkommen bei der Filmreihe, dem Startpunkt der Bildungsbilder und herzlich willkommen bei der Rostock-Premiere von dem Dokumentarfilm Zwischen den Stühlen. Wir haben heute auch zu Gast oder werden zu Gast haben den Regisseur des Films, Jakob Schmidt. Der ist jetzt gerade noch im Zug. Wir drücken die Daumen, das wird bestimmt passen. Mit dem können wir dann auch äh, nach dem Film kurz ins Gespräch kommen und werde Sie da auf jeden Fall auch einladen, ganz aktiv daran mitzuarbeiten. Wir haben noch ein zweites Mikrofon, das wir dann auch in den Saal hineingeben. Vielleicht nur ganz kurz vorher noch, dass wir eine Bildungsbilder-Filmreihe hier mit dem im Fischfestival starten, die dann auch nächste Woche und übernächste Woche noch weitergeht. Das ist jetzt ähm, kein, kein Zufall. Diese Filme selbst sind völlig unabhängig voneinander entstanden. Also zwischen den Stühlen, Berlin Rebel High School und Ich, Du, Inklusion. Diese drei Filme haben uns aber aufmerksam gemacht, die gehen ja scheinbar alle um das Gleiche und dann aber doch ein bisschen unterschiedlich. Und wir hatten das Gefühl, das sind tolle Filme, so gut wie vielleicht auch die Reportage vor zehn Jahren, die auch schon im Fernsehen gelaufen ist, oder, oder, oder. Unser Wunsch, und das ist ein Wunsch von dem LIVO, dem Institut für neue Medien und der Gesellschaft für Bildung, Erziehung und Gesundheit. Das sind Akteure in Bildung und Erziehung, die Lust haben, das, was in den Filmen drin ist, auch nochmal wieder aufzugreifen. Also vielleicht sehen wir uns alle auch nochmal wieder und können über das nachdenken, was wir vielleicht in diesem Film entdecken. Jetzt sage ich erstmal viel Vergnügen, gutes Nachdenken, Filmappe für Zwischen den Stühlen. Begrüßen Sie jetzt mit mir ganz herzlich den Regisseur dieses wunderbaren Dokumentarfilms, Jakob Schmidt. Vielen Dank. Lieber Jakob Schmidt, ich muss mal kurz an der Stelle was sagen. Hier spricht jetzt so ein bisschen der, ähm, der Heilerzieher, der Medienpädagoge, der Integrationshelfer und der Mensch, ja. Und äh, der möchte sagen, danke. Danke für, äh, also stellvertretend natürlich dir, danke für dein ganzes Filmteam, das da so fleißig gearbeitet hat. Und danke vor allem für diesen Blick, äh, diese Gänge und das, was ihr da so entdeckt habt, was immer wieder die äh, Erlebnisse dieser Protagonisten begleitet, die das äh, manchmal kommentieren und manchmal vor allem viele Fragen stellen und dafür ganz, ganz großes Danke, dass all diese Fragen da sind, also dass ihr die gesammelt habt, dass ihr so lange gewartet habt, dass ihr auch die offenen Fragen offen gelassen habt. Und ich wirklich großen Respekt davor habe, ist, und das wird dann auch gleich meine erste Frage, wirklich danke dafür, dass die äh, Protagonisten hier eigentlich etwas tun, was vielleicht manch einer selber auch schon mal gedacht hat, man müsste das mal festhalten, was man so erlebt. Ich glaube, sehr viele Menschen sitzen hier mit Schulerfahrungen, sei es die als Kind, Jugendlicher, sei es im Beruf. Wie, wie schafft man das, dass man den Protagonisten sich so nähert, dass sie bereit sind, euch so sehr vertrauen, euch da so reingucken zu lassen?
1: Also das ist tatsächlich echt eine gute Frage, weil ich, als wir angefangen haben zu recherchieren, das ist ja... Äh, Funktioniert das? Ja. Das das hat ja einen riesen Vorlauf, man muss ja diese ganze Bürokratie auch erstmal durchdrungen haben, wenn man das recherchiert und da in Berlin heißt das Senatsverwaltung, also eine Art Kultusministerium, ich weiß nicht wie das hier heißt, aber gibt es ja überall, da muss man ja auch erstmal in der Bürokratie wahnsinnig viel baggern, bis man die Erlaubnis bekommt, dass man in diese Schulen überhaupt rein darf. Und als wir dann das sozusagen die Hürde genommen hatten, war die nächste große Angst, wenn wir jetzt da uns auf die Suche machen, kriegt man irgendjemanden, der sich dazu bereit erklärt, sich in dieser existenziellen Phase da auch das noch anzutun sozusagen, diese Filmdreharbeiten. Und wir haben dann so einen Brief geschrieben, also in Berlin ist das auf jeden Fall so, dass man relativ kurzfristig erst Bescheid bekommen hat, dass man zugelassen ist zu diesem Referendariat, dass man das jetzt in Berlin anfangen durfte. Und mit diesem Schreiben, das ist waren fünf, sechs Wochen vorher vielleicht, äh, habe ich quasi einen Brief mit verschickt und habe das Projekt erklärt und habe erzählt, was wir da vorhaben. Und dann quasi gelauert auf Antworten, dachte, wenn da sich ein, zwei melden, das wäre schon echt großartig. Und das wirklich Überraschende war, dass sich wirklich viele Leute gemeldet haben. Also wir haben 25 Menschen gehabt von den paar Hunderten, die da, ähm, die da angefangen haben mit dem Referendariat in der Zeit. Und es war dann wirklich echt eine luxuriöse Situation, weil wir dann mit der Kamera äh, zu den Leuten zu Besuch kommen konnten und gleich direkt anderthalbstündige, sehr tiefe Interviews geführt haben, weil ich das natürlich als Regisseur spannend fand, Leute, egal wie unterschiedlich die jetzt sind von ihrer Persönlichkeit her, aber Leute zu treffen und auch zu porträtieren, die sich bewusst für diesen Beruf entschieden haben, die das machen aus Passion und weil es für sie eine Berufung ist und weil sie es machen wollen. Also das ist ja das, was alle drei sozusagen gemeinsam haben bei all der Unterschiedlichkeit. Und das war halt echt toll, weil dann konnte man sich wirklich auf die Suche machen nach Leuten, die sich sehr viel mit dem System beschäftigen und möglicherweise dann unterschiedliche Schlüsse daraus ziehen. Und ähm, also ja, Vertrauen... Also das, so ein paar Sachen so rein von Dreharbeiten, das war auch echt überraschend, die ähm, die haben uns da einfach äh, geholfen. Also einmal ist das Referendariat, zumindest für die, die wir begleitet haben, es waren ja noch mehr als die drei, ähm einfach mit so viel Druck belastet und es gibt so viele Herausforderungen, wenn man im Unterricht steht oder wenn diese Prüfer da oder die Seminarleiter da sind, dass, das haben die jetzt auch öfter selber schon erzählt, dass das wirklich deren geringste Sorge war. So die Wir waren bekannte Gesichter, wir waren wohlwollend, wir waren auch miteinander freundschaftlich verbunden. Dass wir haben uns hinterher auch dann auf einer freundschaftlichen Ebene über diese ganzen Erlebnisse da austauschen könnten. Also die wussten, wir wollen ihnen nichts Böses. Im Gegensatz zum subjektiven Gefühl, was sie vielleicht mit anderen hatten. Ähm, und das war ja, das war einfach äh, sowohl für die Schüler als auch für die äh, Schülerinnen und Schüler als auch für die äh, als auch für unsere Protagonisten immer so die kleinste Sorge. Das war das kleinste Druckelement irgendwie die Dreharbeiten. Das war halt, das hat dann dazu geführt, dass das gut geklappt hat im Unterricht, dass wir da schnell so äh, fly on the wall mäßig äh, ja, uns haben ja, unsichtbar machen können. Also das hatte auch mit der Situation zu tun.
0: Und ich vermute doch mal, dass äh, noch eine ganz andere Prüfungssituation auch noch parallel lief. Nämlich, ich habe das richtig gesehen, das ist dein Abschlussfilm an deiner äh, Filmuni, richtig? Ja. Und äh das ist doch vielleicht nochmal ganz spannend vielleicht für die Zuschauer. Hat das auch eine Rolle gespielt? Hast du dich sozusagen manchmal wiedererkannt oder hast gedacht, ach ganz anders? Was hat dich da so bewegt, dass ja auch dein, das, also während du den Menschen beim Prüfen und geprüft werden zuschaust und das dokumentierst, auch selber deine eigene Prüfung damit ablegst? Ich glaube, das, das kann man tatsächlich nicht so gut miteinander vergleichen. Weil Kunsthochschule, das ist,
1: also wenn wenn da was nett ist, dann so die ganze Drucksituation mit Noten und solchen Geschichten, das ist eigentlich alles zu vernachlässigen, ehrlich gesagt. Das ist das, ist So ist das ja auch mit so einem Diplom, was man dann da bekommt. Das kann man sich irgendwie als Klopapierersatz oder weiß ich nicht was. Das ist an sich nicht so wahnsinnig. Deswegen das, da da ist die Filmhochschule sozusagen äh, nicht für da, dass man jetzt dieses Diplom sich irgendwie dann einrahmt und sich freut, was man da für eine Note drauf bekommen hat oder so. Also die Drucksituation war das nicht. Ich habe eher für auch an meine eigene Schulzeit gedacht. Es ist ja, wenn man in dieses Schulgebäude wieder reingeht und sich das masochistisch quasi dann so äh, selber wieder antut, Gerüche und man erkennt so viel einfach wieder. Es gibt so also, ist einfach ein dauerhafter Déjà-vu-Regen eigentlich, der da so auf einen einprasselt. Das ist halt, und dann träumt man mehr von seiner eigenen Abi-Prüfung oder von eigenen tollen und doofen Lehrerinnen und Lehrern, die man so hatte. Das ist mehr so die Art von Prüfungssituation war Präsenter.
0: Ich werde jetzt mal äh, den Blick ins Publikum werfen und würde dann auch dahin springen, wenn es hier Fragen aus dem Publikum gibt und gerne auch mal einfach Gedanken äußern, die einem vielleicht jetzt nach dem Film durch den Kopf gehen. Am besten einfach ein Handzeichen und dann spurte ich mit dem Mikrofon dahin. Wir arbeiten uns da langsam ran. Vielleicht aber mal eine Frage, ähm, wie viele äh, Menschen sitzen denn hier gerade auch da, ein einfaches Handzeichen, die äh, dabei sind, äh, Lehrer oder Lehrerin zu werden? (lacht) Ja, ich hatte so eine Vermutung. Ich habe euch alle bei Facebook gestalkt. Ähm, Und gibt es hier auch Menschen, die zum Beispiel im äh, Sozialen professionell tätig sind? Da auch mal kurz Handzeichen. Ah ja, okay. Ich glaube, wir haben da sowieso eine Menge Schnittmenge. Ihr Lehrer seid da sowieso ein Teil davon. Genau, also einfach äh, Handzeichen oder Wortmeldung.
2: Ja, hallo, äh, Henry Lehmann ist mein Name. Mich würde mal äh, interessieren, ob du was über die Schüler sagen kannst. Also ich finde, das fand ich auch beeindruckend zu sehen. Also, als wärt
1: ihr nicht da. Ja, also ich glaube, das das ist so ähnlich wie bei den Protagonisten, die wir hatten. Also das das sind lauter, ich habe ja auch, das war ja auch mein erstes langes dokumentarisches Projekt, was ich gemacht habe. Ich war da auch echt überrascht von, wie unproblematisch das war. Also das wird so schnell zu einem Ritual, wenn man, wenn man mal irgendwie da regelmäßig äh, in die Klassen kommt. Und es war noch nicht mal so, dass wir über einen längeren Zeitraum am Stück, jetzt mal drei Wochen am Stück, da jeden Tag da waren, sondern wir waren einfach alle paar Tage, alle paar Wochen mal da und das war echt schnell einfach Routine. Und so, also das eigentlich... Weiß ich nicht, wir haben natürlich auch Vorkehrungen getroffen. Ne? Also wir haben uns die kleinste Kamera genommen, die wir gefunden haben, das kleinste Team. Manchmal waren wir alleine, manchmal zu zweit, selten in so einem klassischen Dreier Team Also ich habe manchmal auch selber den Ton geangelt oder selber die Kamera gemacht, damit das so unauffällig wie möglich ist. Und dann haben wir uns halt auch so hinten am, am, am Raumende quasi so versteckt und möglichst wenig bewegt und dann manchmal auch Sachen gemacht, die wir jetzt ästhetisch gar nicht so toll fanden, wo man dann so zoomt, statt irgendwie einfach hinzugehen und so. Das ist dann halt dann schon so ein bisschen pragmatisch, damit möglichst wenig Aufregung so im Raum ist, aber das, ich weiß nicht, das allerstörendste war eher so diese, diese Tonangel, die man irgendwie immer hat, weil die dann quasi immer so durch den Raum geistert und da haben die manchmal so nach oben geguckt, das hat die manchmal irritiert, aber sonst weiß ich nicht, das ist echt, also sowohl die Protagonisten als auch die Schülerinnen und Schüler haben wirklich ähm, gar, keine große, also gar keine großen Probleme gehabt mit dieser Drehsituation. Das war, wenn überhaupt, auch in Kollegien nicht, aber wenn überhaupt, waren das die Leute, die eigentlich am längeren Hebel sitzen. Das war eigentlich spannend. Also das sieht man jetzt im Film nicht, weil jetzt alle, die man im Film sieht, ja einverstanden damit waren, dass wir das, äh, dass wir das verwenden und machen. Und das ist natürlich dann auch nicht repräsentativ, weil es auch echt viele von diesen Seminarleiterinnen, Seminarleitern, also den Lehrer, Lehrern gab, die da Probleme mit hatten. Das war echt spannend. Also da mussten wir auch Sachen rausschneiden, da haben wir auch böse Briefe bekommen, zwei Wochen später von manchen, die dann sich nochmal anders überlegt haben und so. Und das fand ich echt spannend, weil ich dachte, die haben ja eigentlich wirklich nichts zu verlieren. Die sind ja nicht in einer existenziellen Situation. Und da gab es mehrere Situationen, wo dann so ein ein Satz angefangen hat mit, ich habe hier eine eine Verantwortung gegenüber äh, den Referendarinnen und Referendaren. Dann war aber schon der zweite Nebensatz, der danach folgte, irgendwie dann doch so, dass man gemerkt hat, dass es ihnen eigentlich um sich ging, dass sie Angst hatten, dass sie da falsch was falsch machen, dass sie da didaktisch irgendwie äh, möglicherweise falsche Methoden benutzen oder irgendwie dann in der Senatsverwaltung, in der Regierung schlecht dastehen oder keine Ahnung, wenn der Film dann gezeigt wird. Also das war die einzige Gruppe und es gab einen, also ja, die einzige Gruppe, die richtig... Probleme damit hatte, die auch sich manchmal verstellt hat oder wo man gemerkt hat, das ist irgendwie, dass die reden nicht so, wie sie reden würden, wenn die Kamera nicht dabei wäre. Und es gab eine, wirklich auch eine echt ungute Situation mit einem Schulleiter, da gab es auch sowas ähnliches. Ähm da hatten wir eine Protagonistin, die jetzt deshalb auch nicht mehr im Film drin ist, die haben wir begleitet und ähm, es gab eben ein Unterstützungsschreiben von dieser Senatsverwaltung, respektive Kultusministerium, die gesagt hat, das ist okay, die dürfen an eure Schulen, lasst die rein, wenn, wenn ihr wollt. Und der hat das falsch verstanden am Anfang als äh, Dienstanordnung. Also der hat, er muss uns reinlassen und fand das Projekt aber von Anfang an total scheiße. Und das hat er halt vor allen Dingen dann die Referendarin total spüren lassen, die wir begleitet haben. Und die hat alle ein, zwei Wochen dann äh, wurde da in seinem Dienstzimmer zitiert und musste sich anhören, dass, wie arrogant das ist, dass sie die glaubt, dass sie das beides schaffen kann, das Referendariat und diese Drehsituation. Und es war dann so ein subtiler Druck, also der hat das nie verboten, das Projekt war völlig klar, dass der das scheiße findet und dass er sie deshalb scheiße findet und ähm, dass ihr das schadet, weil der Schulleiter ja auch eine entscheidende Note irgendwie mit beiträgt und dann mussten wir das dann irgendwann aufhören. Aber das waren nie die Leute, die eigentlich, äh, die eigentlich existenziell irgendwie im Fokus stehen. Das fand ich auch echt überraschend.
2: Ich habe noch eine doofe Frage, also wenn, ähm, das ist bei mir glaube ich auch so, aber wenn Jugendliche sich filmen, wollen sie es ja hinterher immer gleich sehen, Hattet die das auch?
1: Ja, na, das haben wir natürlich schon gemacht, dass wir, dass wir mit der Kamera auch irgendwie ein bisschen rumgespielt haben und da jetzt nicht nur zum Drehen waren, sondern das, das Ganze auch so ein bisschen mit eingebaut haben, also die durften schon auch alle mal ein bisschen was mit der Technik irgendwie anstellen und so, ja.
0: Vielleicht nochmal so anschließend an diesen äh, Prozess, dass also Dinge gefilmt worden sind, die dann gar nicht im fertigen Film auftauchen. Ich habe jetzt so eine leise Ahnung, dass ihr eine Menge Material habt. Nur mal so vielleicht für die Zuschauer so einen Eindruck, wie viel Stunden Material stecken hinter so einem Dokumentarfilm? Kommt darauf an, wie man das
1: rechnet. Also wenn man das Material rechnet von den dreien, die jetzt im Film übrig geblieben sind, sind sind bestimmt 350, 400 Stunden Material. Und wir haben insgesamt noch viel mehr Leute begleitet, weil man natürlich nie weiß, was da an Unsicherheiten irgendwie, da gibt es ja so einfach so viele Variablen, wenn man das nicht schafft, dass genug Eltern ihr Einverständnis geben oder genug Leute im Kollegium oder genug von diesen anderen Referendarinnen und Referendaren, das kann ja überall sein, dass da einfach ein Unwille ist gegen so ein Projekt. Und das ist ja auch passiert, dass man dann eben nicht weitermachen kann, wie jetzt zum Beispiel bei dieser Protagonistin mit dem... Schulleiter, deswegen haben wir mit sieben Leuten angefangen und fünf haben wir komplett von von diesem absurden Eid bis zur absurden äh, Prüfung durchbegleitet Und, äh, und genau, dann hatten wir einen viereinhalb Stunden Film und dann mussten wir den nochmal radikal kürzen und deswegen sind drei übrig geblieben jetzt in dieser Filmfassung.
0: Das heißt, man muss ja ständig entscheiden, das bleibt, das kommt wieder weg oder das ist vielleicht noch mal ein bisschen verändert. Gibt es so eine zentrale Fragestellung, die euch da so äh, geleitet hat, äh, wie ihr die Auswahl getroffen habt?
1: Äh, ja, also ich fand, was ich, was, ich, was ich jetzt schön finde, auf jeden Fall, was, was ich, wo ich dachte, das hätte ich mir so gewünscht, ist halt, wie unterschiedlich die drei sind. Und ich finde die halt, die haben alle was, was ich an Lehrerinnen und Lehrern irgendwie toll finde, was ich schätze, die haben alle, ne, und sind eben so unterschiedlich. Und das finde ich halt toll, weil das quasi dafür spricht, dass es möglicherweise einfach nicht so eine Schablone gibt, wie man immer denkt, so ein Mittelmaß, äh, Ding, wie Herr Kreitmeier, der Schulleiter von Ralf, sagt, wo man einfach sagen kann, so soll zum Beispiel ein toller Lehrer sein und so nicht, sondern, ähm, ja, die sind ja, die könnten ja unterschiedlicher kaum sein. Ich finde, die haben alle was, was man, ja, was man, wo man sich irgendwie, denken kann, das ist was, was, was einen guten Lehrer ausmacht oder, ja, woran man sich vielleicht auch reiben kann oder so. Aber das finde ich, find ich schön und dann sind die eben auch an unterschiedlichen Schulformen jetzt, wobei dann natürlich auch wieder was fehlt. Man könnte auch noch an eine Förderschule gehen oder weiß ich nicht, äh, was man noch machen könnte. Das passt dann eben nicht immer in so 105 Minuten rein. Ähm, aber das finde ich schön und ich finde auch schön, dass, dass das alle Leute sind, die eben nicht zu diesen 25, es gibt diese Umfrage irgendwie, ne, das, da werden, glaube ich, Lehramtsstudierende immer mit bombardiert mit dieser mit dieser Umfrage, die ist auch schon wieder 8-9 Jahre her oder so von der Uni Frankfurt, wo mal irgendwie 25% Prozent gesagt haben, sie machen das aus Mangel an Alternativen. Also sie machen das, weil ihnen nichts Besseres eingefallen ist oder weil sie irgendwie einen sicheren Job suchen oder weil sie nicht zu weit weg von ihren Eltern ziehen wollten oder weiß ich nicht was. Und die haben mich halt nicht interessiert für den Film. Also ich wollte halt nicht Leute haben, für die das irgendwie die letzte Idee ist. Wobei das jetzt auch nicht heißt, dass Leute, für die das die letzte Idee ist, nicht innerhalb von fünf sechs Jahren dann doch ihr Feuer äh, entflammen können noch, was man irgendwie braucht für den Beruf, aber ich finde es natürlich spannender, Leute, die das mit Leib und Seele wollen, weil sie halt, ja, weil sie für den Beruf brennen, zu zeigen.
0: Ähm, Haben die Protagonisten den Film auch gesehen und wie war das Feedback von den Leuten? Also, was haben sie dazu gesagt? Das würde mich noch interessieren. Generell so. Ist ja spannend, sich selbst zu sehen in dieser ganzen Zeit.
1: Ja, die haben den äh, sogar schon mehrfach gesehen, jetzt gerade gestern gab es wieder eine große Veranstaltung, das war total spannend, aber die, haben, die kennen den Film mittlerweile, ich glaube die haben den alle sogar schon zwei, dreimal gesehen, die Protagonisten und das war toll, Was also, ne, da, damit kann man natürlich als Filmemacher total auf die Schnauze fliegen, wenn Protagonisten von einem Dokumentarfilm hinterher sagen, ich erkenne mich da drin nicht wieder, dann ist es halt verkackt. Also dann ist es halt schlimm. Aber das haben die nicht gesagt. Sie haben gesagt, sie, sie fühlen das nach, was sie da erlebt haben und sie erkennen, also und sie äh, sind auch emotional berührt davon, sich davon zu sehen und die finden den Film gut und sind auch stolz darauf und ähm Ja, gestern war gerade, das ist jetzt gerade mit Katja immer so spannend, die kriegt an manchen, ich weiß nicht, also wenn wenn erfahrenere Lehrkräfte vorrangig im Publikum sind, kriegt Katja zum Beispiel immer Zwischenapplaus bei dieser Stelle, wo sie sagt, sie möchte gerne, dass mal so ein Minister in diese Klasse kommt und sich das mal ausprobiert, mal eine Woche lang und das war gestern zum Beispiel so eine Veranstaltung, vor größerem Publikum, wo viele Lehrkräfte auch drin waren, die schon länger an Schulen arbeiten und da war die Bildungssenatorin von Berlin, Sandra Scheres, zu Gast und die war ähm, und saß mit Katja dann, mit der Protagonistin Katja auf dem in einer Podiumsdiskussion und musste sich da echt, also die Bildungssenatorin, die, die hat es echt ziemlich schwer gehabt dann irgendwie dabei gegen, ähm, gegen das Publikum und gegen Katja, weil die sich dann quasi genau solche Fragen gefallen lassen musste. Wer es übrigens noch nicht gesehen hat, sind äh, einige Schülerinnen und Schüler, die ich gerade suche. Ich will nämlich zum Beispiel, ich bin wahnsinnig gespannt, wie der äh, wie der UNO zum Beispiel darauf reagiert. Das ist mein persönlicher Liebling eigentlich. Also das ist mein Lieblingsschüler, also so ein archetypischer toller Schüler, der sich so wahnsinnig viel Mühe gibt und das dann doch nicht klappt. Irgendwie, also den, den habe ich gerade versucht zu finden, der hat irgendwie den Trailer gerade entdeckt auf YouTube und hat Lehrer meinte, was sage ich da wirklich, meine Mutter erhängt mich oder so, hat er kommentiert und ich habe jetzt gerade den Usernamen gegoogelt und versucht rauszufinden, wo der gerade ist, aber Ralf hat gestern erzählt, dass er gerade, der hat dann die Schule gewechselt und der hat wohl gerade die Schule geschmissen, Also, aber ich ja, weiß noch nichts Näheres.
0: Würde ich kurz mal direkt anschließen, also was für ein, ähm, also es ist ja ein sehr langer Prozess sozusagen, bis es zum Filmen kommt, dann filmt man, dann ist das, das war ja auch schon ein langer Prozess, dann muss das lange geschnitten werden und dann ist der Film fertig, hatte im November 2016 seine Weltpremiere auf dem doc Festival in Leipzig, Ähm, was für so ein Nachleben hat so ein Film, also vielleicht auch so Sachen, die dich selber auch überrascht haben?
1: Also ja, bis jetzt ist es so. Also man wünscht sich ja, wenn man Dokument also ich mein, das, ich meine, macht, man wünscht man sich immer mit einem Film. Ist eigentlich auch egal, ob das ein Dokumentar oder ein Spielfilm ist, aber man wünscht sich, dass der einen nicht kalt lässt, dass der nicht. Also das Schlimmste eigentlich bei einem Film ist wenn man hinterher so ein Häkchen dran machen kann, sagen kann, ja, war doch nett. Und dann geht man raus und macht wieder was anderes und schmiert sich ein Käsebrot oder weiß ich nicht was. Das ist halt, das finde ich... Und bis jetzt ist es zumindest ähm, glücklicherweise noch nicht so mit dem Film. Also bis jetzt ist es immer so, dass es dann irgendwie auch Interesse daran gibt oder dass es irgendwie... äh, ein Impuls ist zum Diskutieren und sich Gedanken machen, so wie, ne, wie das jetzt ja das, ist ja das Motto von der Veranstaltung, ne, gegen ein weiter so oder so. Ähm, das finde ich halt toll, das macht halt Spaß und dann, ähm, ja, dann kann man da gut drüber streiten. Das macht äh, ja und Also jetzt kommt er ja irgendwie auch ins Kino nächste Woche am Donnerstag und das finde ich dann nochmal sehr spannend. Das ist dann furchtbarerweise natürlich so gutes Wetter, dann weiß man wieder, dass nicht so viele Leute das dann schaffen, den sich anzugucken. Aber ja, das ist dann echt, weiß ich nicht, finde ich toll, wenn, wenn, das so, wenn das dann auch einen Effekt hat, wenn der einfach nicht egal
0: ist, dann greif das mal kurz auf. Also hier in Rostock bedeutet das übrigens, dass sie äh, im Juni, das ist es noch wärmer, <lacht> nochmal Gelegenheit haben zwischen. War es schon ein Spül- paar Mal warm, dann
1: ist es nicht mehr so schlimm.
0: <lacht> ja, also ich hoffe schon, dass das was ist, was man auch weiter erzählt und vielleicht auch mit mehr Menschen teilen kann. Also wie gesagt, im Juni wird es weitere Termine geben, denen auch hier zu sehen. Ähm und ich, es gibt so eine Zeile, äh, die gesagt wird ähm, in dem Film, an die muss ich jetzt auch gerade denken, äh, ein, der eine Referendar sagt zu Katja, glaube ich, ähm, dieser äh, die sagt da, ähm, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt so ist, wie sie ist interessanterweise kommt ja dann der Schnitt, ich weiß nicht, ob er den Satz noch weiter gesprochen hat, aber ich weiß ja auch nicht, ob alle im Saal jetzt den Ärzte-Song im Hinterkopf haben. Und dass er weitergeht mit, äh, es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Und mhm. das ist tatsächlich der Hintergedanke hinter dem, äh, diesem Untertitel bei den Bildungsbildern, drei Filme fürs Nicht-So-Bleiben. Mhm. Dazu oder natürlich auch zum Film oder an den Regisseur, Fragen oder Gedanken.
1: Mich würde einfach mal interessieren, warum du jetzt genau diese Thematik äh, dir rausgepickt hast. Also wie, wie du da hingekommen bist? Hast du irgendwie angehende Lehrer als Freunde oder? Das, äh, ich, das, da, das wird man, das wurde ich jetzt irgendwie schon ein paar Mal gefragt und das gibt immer eine Antwort, die glaube ich aber nicht stimmt, wenn man. Also das ist nur ein Zufall eigentlich. Ich bin selber Lehrerkind. Und mein Vater ist irgendwie, der hat auch sein Referendariat nicht so schön gefunden. Und ähm, da, genau da ist das dann, da ist man natürlich, wächst man zumindest in so einem Freundeskreiskontext auf, wo man immer ein bisschen Lamentiererei auch mitkriegt über den <lacht> Schulalltag. Und ja, keine Ahnung, ich glaube, äh, das erste Mal spannend fand ich das, äh, angehende Lehrerinnen und Lehrer irgendwie schon in meiner Schulzeit irgendwie anzugucken. Das waren, gab einfach viele in meiner Schulzeit und es gab viele, wo ich... Weiß ich irgendwie, wo ich das Gefühl hatte, wir hatten als Schüler, Schüler irgendwie andere Kriterien als die Leute, die da zum Beispiel hinten drin saßen oder manchmal nicht verstehen können, warum Leute erfolgreich waren und andere nicht erfolgreich. Und das, das ist vielleicht auch subjektiv, ich glaube, das kann man auch nicht verallgemeinern, das, aber bei uns gab es auf jeden Fall einige, wo man das Gefühl hat, die haben mit mehr Feuer angefangen, als sie dann später mit der Auf- Ausbildung aufgehört haben und das fand ich schon spannend oder absurd, das so zu sehen, dass die sich eher zurückentwickelt haben, so mit diesen, also ne Feuer, ist, das ist ja quasi immer das, wo man sich, da ist man sich so einig, das ist eigentlich das, was ein Lehrer ausmacht, egal wie er als Person, was das für die Persönlichkeit bedeutet oder so, wie die dann genau ist, aber wenn jemand in der Lage ist, etwas zu entflammen bei seinem Gegenüber sozusagen oder ne und dann dafür muss man ja erstmal von irgendwas begeistert sein oder Begeisterung auch ausstrahlen und äh, ja, das da waren manche am Anfang besser drin als nach zwei Jahren von diesem Referendariat und wir haben doch auch absurde Situationen so miterlebt, das hört man, das gibt es ja immer viel so, ne? das erzählen ja viele aus ihrer Schulzeit, dass es dann diese, zum Beispiel diese Prüfungsstunden gibt und die dann wie so ein Theaterstück irgendwie vorbereitet werden und man so als Schulklasse quasi so durchgestaged wird, so ich muss jetzt differenzieren und jetzt brauche ich drei verschiedene Gruppen, die guten, die mittleren und die weniger guten und das ist wichtig, dass ihr euch bei Minute 13 meldet und ihr eher bei Minute 15 und das war, da dachte ich einfach, das ist einfach so absurd dass man das als dass man es erzählen könnte und dann später da Filmhochschule das war ja eigentlich sogar relativ am Anfang vom Studium ähm, hat mich äh, habe ich überlegt ich wollte einen Film machen so Mac also hinter den Kulissen von staatlicher Bildung so und dachte das ist die spannendste Perspektive weil man Leute begleitet die äh, Schüler und Lehrer gleichzeitig sind also da dachte durch die Augen von diesen Menschen kann man am meisten irgendwie an Erkenntnissen vielleicht gewinnen oder kann man am meisten an Eindrücken Äh, ja erzielen.
0: Und ihr lebt sozusagen gerade in dieser Situation, in der sie sich da gerade befinden, also wo die ganzen Fragen noch ganz offen da sind, wo man sich das noch nicht abgewöhnt hat, weil man kann ja eigentlich die Fragen nicht weiter stellen, wenn man sozusagen weiterarbeiten möchte. Kannst du da vielleicht einen kleinen Einblick geben, was du vielleicht weißt über deine Protagonisten, wie das für die weitergegangen ist, weil die Ereignisse liegen ja tatsächlich schon ein bisschen zurück?
1: Also für die drei ist es äh, gut weitergegangen. Also es ist, man könnte jetzt sozusagen eigentlich auch schon fast einen zweiten Teil drehen, der wäre vielleicht langweiliger, Ähm, aber das habe ich schon mal überlegt, das das ist jetzt zum Beispiel gerade bei Katja, wenn man so dieses Ende sieht, das das sind ja irgendwie jetzt alle Zeichen auf Burnout und das ist alles ja irgendwie nicht so schön gewesen, vor zwei Jahren war das jetzt ungefähr und das ist irgendwie so die beglückende Erkenntnis, also alle drei sind an Berliner Schulen glücklich, weiter als Lehrkräfte beschäftigt, machen ihren Beruf wahnsinnig gerne und sind mit Feuer und Flamme Lehrkräfte, man könnte jetzt, weiß ich nicht, man könnte jetzt sagen, trotz Referendariat, ich weiß nicht, ob wegen, aber auf jeden Fall machen sie es gerne und sind sind äh, mit Leib und Seele Lehrerinnen und Lehrer.
0: Weitere Fragen und Gedanken aus dem Publikum. Ich schaue. Ich habe auch gelernt, man muss mal einen Moment warten.
1: <lacht> Hi, erstmal schöner Film. <lacht> Stimme. Ähm, Könntest du dich vollkommen rausnehmen aus der Bewertung? Weil man ist ja ständig in so einer Bewertungssituation oder hast du dich dann auch oft verpflichtet gefühlt Tipps zu geben, wenn es denen schlecht ging? So eine Frage und das zweite ist so, ähm, hast du für dich selber so ein kleines Resümee oder Fazit, woran Dinge gescheitert sind oder auch nicht? Was hat dich am meisten gestört? Eher so die Frage. Das war unterschiedlich bei den dreien, wie viel wir da so irgendwie auch uns unterhalten haben, also... Bei Anna und Katja war das schon so, dass wir da viel, also dass wir auch viel gefragt haben, was wie wir das gesehen haben, wie wir das einschätzen oder so. Ähm, also haben wir haben uns schon viel unterhalten und die haben auch jetzt eben öfter gesagt, als sie gefragt wurden, dass das quasi so eine Art Gegenleistung von uns war, die sie quasi, äh, die sie uns abverlangt haben, dass wir so der äh, seelische Mülleimer waren zwischendurch, so dass, ne, dass ich meine, wir haben wirklich ja jahrelange Interviews da st- Ta- tonnenweise Interviews geführt, ähm, von denen man jetzt nur so ein ganz bisschen was in dem Film merkt, aber das sind wirklich stundenlange Gespräche gewesen, wo die sich halt auch echt einfach auskotzen haben können. Ne? Wo Sachen sagen, undiplomatische Sachen, die sie jetzt in diesen ebenfalls stundenlangen Auswertungsgesprächen zum Beispiel und in diesem, wo es auch wirklich, wo einfach sehr viel geredet wird, sehr viele Worte produziert werden. Manchmal ähm, das konnten da, da nicht konnten und das war dann... Äh, auch schön für die. Aber jetzt auch nicht pauschal, sondern unterschiedlich. Ähm, ja, und Resümee, das ist ja echt, ja, das ist so, dann wird es so schnell so politisch, so allgemein. Ich, ich bin so immer am überlegen, ähm, das Ganze, man braucht mehr Praxis im Studium, bla bla bla, das, das unterschreibt ja sowieso jeder, das sagt einem ja jeder Professor, jede Professorin, da sind sich ja alle einig, das ist ja nur eine Geldfrage oder keine Ahnung, eine Engagementfrage, das das wissen ja alle, dass das nötig ist, dass man früher irgendwie ein Gefühl dafür bekommt, was das bedeutet, den Beruf zu machen. Ich frage mich immer noch, ähm, ob man nicht noch mehr dafür tun könnte, die richtigen Leute zu begeistern, dieses Studium überhaupt aufzunehmen. Also ich finde... Ja, also weiß ich nicht. Für für mich ist es der wichtigste Beruf, den eine Gesellschaft hat, weil alles andere quasi davon abhängt. Und äh, es ist ja noch nicht mal so, dass der Beruf ein schlechtes Image hat. Man denkt ja immer in der Gesellschaft... ähm ist der Job so schlecht angesehen? Das ist überhaupt nicht wahr. Also es gibt, glaube ich, Ärztinnen, Ärzte und dann kommen, glaube ich, an zweiter oder dritter Stelle in jeder Umfrage gleich äh, Lehrkräfte. Aber der ist so schlecht angesehen unter denen, die das studieren, habe ich manchmal das Gefühl, Und unter vielen. Also wenn man so Geschichten hört, ich habe ja jetzt nicht in Hörsälen selber gesessen während meines Studiums, aber wenn man so hört, wie, wie äh, Lehramtsstudierende überhaupt allein angesehen sind an den Unis, da wird mit den Augen gerollt, wenn klar ist, wer da im Hörsaal sitzt sozusagen mit und keiner nimmt die ernst und alle wollen eigentlich äh, möglichst ohne Lehramtsstudierende in den Hörsälen sitzen und gerade von der Uni Potsdam hat mir ein Student erzählt, ähm, da haben sie das, de, de, zumindest das Gefühl, es, ge- es geht die, äh, die Legende um, äh, oder was, dass, ähm, dass die Dozierenden da Streichhölzer ziehen und wer das kürzeste Streichholz zieht, muss sich mit den Lehramtsstudierenden beschäftigen, so ungefähr. Äh, äh, in irgendeiner, ich weiß nicht, was, ist das, Mathe, Fachdidaktik oder keine Ahnung, was das war, aber... Ähm, ja, das finde ich einfach symptomatisch, finde ich einfach brutal. Also ich, ich würde nach Gründen, ich, ich würde gerne das so, ich sehe das so wie Anna, die sagt, das müssen gute Menschen machen, das müssen gute Menschen aus den richtigen Motiven machen, nicht nicht unbedingt die Leute, die nur durchschnittlich sind, die nur gerne Sicherheit haben möchten, die, die keinen Risikobereitschaft haben, die, weil... Weil das ist ja eigentlich das, was Lehrerinnen und Lehrer dann auch vorleben, die leben das ja vor, die können ja nicht Opportunismus vorleben oder so, das fände ich halt grauenhaft. Also ich, ja, keine Ahnung, ich frage mich, aber ich habe noch keine Antwort darauf, wie man das schafft, mehr Leute, und das ist ja ein sehr großer Bedarf, 800.000 Leute arbeiten gerade als Lehrkräfte. Ich weiß nicht, ob es so viele gute Menschen überhaupt gibt in Deutschland, aber man müsste mehr dafür tun, zumindest die, die es gibt, noch auf, äh, auf auf den Weg zu bringen, das zu machen, das sich anzutun.
0: Ich bin auf jeden Fall für Optimismus. Ich denke ja auch vor allem an die Millionen von Kindern und Jugendlichen, äh, für die
1: das. Ja, die hängen ja wir- davon ab, dass das gute Menschen machen. Ja, ich habe noch mal eine Frage zu dem Schluss eigentlich. Also wart ihr bei den Prüfungen wirklich nicht mit dabei dann? Oder ist es nur durfte das dann nur nicht gezeigt werden? Das ist die eine Frage und zum anderen ähm, waren die Endergebnisse für euch dann irgendwie nachvollziehbar sozusagen, weil ihr sie ja doch sehr lange dann begleitet habt. Also die die Endnoten, auch die End Bewertungen, die da vielleicht ja irgendwie mit auf den Weg gegeben wurden. Wie habt ihr das so empfunden? Also bei den Prüfungen durften wir nicht dabei sein. Wir haben manchmal ein äh, bisschen Ich habe mir noch mitgehört. Die hatten ja immer so eine Funkmikrofone dabei ne? <lacht> und sie manchmal vergessen, das auszumachen. Es war aber wahnsinnig langweilig. Ich meine, diese Prüfung, das ist ja das, das, ist ja das Absurde, das, das generell an diesem Referendariat, an diesen Strukturen auch, dass es so unglaublich aufgeblasen ist. Dann kommen da fünf Leute mit der Krawatte und mit dem Anzug da diesen Gang lang und es sieht alles total imposant aus, aber in Wirklichkeit ist es ja eben alles. Das, ist ja alles, das sind ja alles Scheinriesen eigentlich, das, das äh, ja, also das ist ja generell auch oft so im System Schule, ähm, dass da ein ne, das meine ich auch mit Worten, es wird so viel geredet und es gibt so viele Formulierungen, es ist alles so sagt ja Anna auch mal im Film an einer Stelle es ist so viel eigentlich auch schon gesagt oder es ist auch viel redundant ähm, Nee, und ich nee, also ich persönlich subjektiv konnte zum Beispiel nicht nachvollziehen, warum Katja eine 3 kriegt am Ende also ich ich war jetzt in ihrer Prüfungsstunde nicht dabei, aber ich meine, man kriegt ja mit, was das für Bedingungen sind. Und sie sagt das ja auch. Wie soll sie denn da irgendwelche ausgefeilten Gruppenzusammensetzungen da sich vorher überlegen, wenn sie nicht weiß, ob die Hälfte überhaupt da ist an dem Prüfungstag? Also, nee, kon- also das, das konnte ich nicht verstehen. Und das haben die auch, da haben wir auch Szenen gedreht hinterher, die hat sich dann noch mit ein paar Kolleginnen und Kollegen irgendwie ein zwei Monate später getroffen und hat erzählt von ihrem Vorstellungsgespräch, was sie jetzt an dieser Grundschule hatte. Und da hat wohl, meinte sie, da hat die Schulleiterin von der Grundschule sofort gefragt, warum haben sie denn eine drei? Frau Wolf, was denn meinte sie? Ja, ich war in der und der Schule und dann hat die Schüler drin gesagt: So, dann ist natürlich was ganz anderes. Und dann und da, also ja, aber da merkt man, das ist ja einfach, einfach, unfair. Also das, man kann da einfach mit diesen Feinheiten nicht so punkten, wie man das vielleicht an irgendeinem feinen Gymnasium irgendwie kann, wo, wo man sich auf solche strukturellen Sachen wenigstens verlassen kann. Also, ja, das konnte ich nicht verstehen. Es ist auch oft so, aber ich meine, ich bin auch, ich, ja, ich habe ja immer nur aus Schülerperspektive da drauf geguckt und es gibt natürlich auch Sachen, die man nicht versteht, wenn man das nicht professionell irgendwie anguckt. Aber mir ging das auch in den Unterrichtsbesuchen häufiger so. Also, ne, da haben wir ja wahnsinnig viele von gedreht, wo ich dann in den Auswertungsgesprächen manchmal nicht verstanden habe, warum das jetzt toll gewesen sein soll, warum das jetzt irgendwie... Kompetenz Kompetenzerweiternd, Kompetenzprogressionssteigernd oder weiß ich nicht, was gewesen sein soll und warum er es nicht einfach auch hätte sagen können, was er da wollte, warum das jetzt eine Viertelstunde in irgendeinem Gruppen, weiß nicht, kennt er ja als Lehramtsstudierende wahrscheinlich alles, ähm, Methode da er jetzt durchexerziert werden muss und äh, andersrum auch, also ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ich bin ja da auch kein Experte gewesen. Ich war ja auch nur einfach zwei, drei Jahre aus meiner eigenen Schule raus und habe das als Schüler mir dann da halt hinten auf dem Boden kauernd angeguckt und dann manchmal nicht verstanden.
0: Du hast natürlich auch einfach die passende Szene dafür äh, finden können, nämlich äh, wenn dort äh, die Lärmstudenten sich die Bewertungen sozusagen gegenseitig vortragen und bemerken, wie unterschiedlich sozusagen zum gleichen, ne? Das
1: ist dasselbe, genau, auf der anderen Seite, ja.
0: Und es gibt halt auch einen Moment, wo Anna schon ganz früh am Film sagt, ähm, das ist ja, also sie ist so ein bisschen, sie fühlt sich oder denkt auch so, das ist so ihre Rolle, der Puffer zu sein, so zwischen dem System ähm, und dem den Schülern so, ne? Interessant, also dass du, also das ist das, ich glaube das ist das, was der Film vielleicht auch uns wirklich mitgibt, ähm, diese Fragen oder auch so ein, so, ein, so ein vielleicht auch so ein Dilemma aufzuzeigen. Und ähm, das ist so ein bisschen auch so der, der Hintergedanke bei dieser Einladung, die mit den Bildungsbildern verbunden ist. Ähm, Ich will das nur einfach an der Stelle einflechten, damit ich es nicht vergesse. Ähm, Falls tatsächlich auch noch den einen oder anderen im Nachgang noch Fragen bewegen, ähm, hier in Rostock gibt es eine Reihe von äh, Akteuren in Bildung und Erziehung, die Lust haben, sich dazu wiederzusehen und äh, ganz bewusst auch nicht hier das Podium jetzt organisiert haben, um noch mehr, noch mehr in den Kopf gleich heute Abend, sondern eher so, wenn es ein bisschen nachgewirkt hat. Und es gibt eine ganze Reihe schon von bestehenden äh, Treffen und und Runden, äh, wo sich dazu ausgetauscht wird, vor allem auch sehr fachübergreifend. Herzliche Einladung dazu. Ähm, der Hinweis, wer sozusagen da auch auf jeden Fall dranbleiben möchte, ähm, wir bieten an, wenn, wenn Sie nachher rausgehen, gibt es die Möglichkeit, Ihre E-Mail-Adresse lassen, dann können wir sie auch kontaktieren. Ansonsten werden Sie hoffentlich einfach, wenn Sie neugierig sind, uns auch wieder entdecken. Die Beatrice Erler, die dort sitzt, mal kurz einmal die Hand hoch und die wird nachher draußen sitzen und äh Im Strandkorb, genau. Macht sich da gemütlich, setzt mich da glaube ich auch nachher hin. Also das nur so um, ähm, also mein Gefühl war, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, mir ist der Kopf fast vor Fragen geplatzt, aber ich hatte keine Sprache dafür. Heute kann ich ein bisschen leichter darüber reden und hätte Lust, das fortzusetzen. Hi, also ihr hattet ja zum Ende des Films gezeigt, dass Anna nochmal, also sozusagen an der Schule das Referendariat abgebrochen hat und das dann an einer anderen Schule nochmal weitergeführt hat. Aber im Endeffekt habt ihr ja nicht gesagt, warum jetzt nur oder was jetzt der ausschlaggebende Grund dafür war. Das ist ja noch so ein, für mich jedenfalls ein bisschen offen geblieben, weil sie hatte ihr ja da beim Rauchen denn absolut gefühlt den Mut komplett genommen. Ähm, war das sozusagen der, der Grund dafür, dass sie gesagt hat, dass sie äh, nochmal wechselt? Und als sie dann gewechselt ist, konnte sie dann auch ihre Seminarleiterin wechseln oder ist das denn trotzdem noch in den Strukturen geblieben? Ja,
1: weil das ist ja, dann manchmal auch so, wenn man dann doch noch in der Nähe bleibt. Ja, das ist eine gute Frage. Also wie war das genau? Also ich glaube, das war so eine Mischung aus mehreren Sachen. Also Das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, hier wieder ganz anders. In Berlin gab es zwei Vornoten durch die Fachseminarleitung, also ne, durch die beiden Unterrichtsfächer und durch die Schulleitung. Und ich glaube, die Schulleitung hat eine sehr schlechte Note gegeben. Ähm, überraschend, glaube ich, für Anna. Und die eine Seminarleitung, ich weiß es aber auch nicht mehr ganz genau. Und dann ist es sozusagen, wenn die Vorbenotung so schlecht ist, dass es, weiß ich nicht, über einem bestimmten Durchschnitt drüber ist, dann wird man nicht zur Prüfung zugelassen und das ist gleichbedeutend mit Durchfallen. Und man darf, glaube ich, einmal die Prüfung wiederholen und sonst ist es aus, insgesamt, auf Lebenszeit oder so. Ich weiß, Vielleicht auch in jedem Bundesland ein bisschen anders, ich weiß, aber zumindest war das echt eine sehr existenzielle Situation. Wenn man die Prüfung zum zweiten Mal antreten muss, dann ist es schon ziemlich scheiße einfach. Und ähm, ja, also die hat sozusagen nicht, die hat, die, Prüf- die hat keinen Prüfungsversuch unternommen, sondern ist einfach galt einfach als durchgefallen, dadurch, dass die Vorbenotung so schlecht war. Und mit der Fachseminarleiterin, das ist, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, die ist das geblieben. Ich, das kann ich dir nicht mehr sagen. Das muss ich, muss ich anderen noch mal fragen. Das, also das ähm, weiß ich nicht. Also wir haben uns ja dann, an dieser neuen Schule, wo übrigens alles echt viel besser war, also wo, das ist echt ein, das auch wieder so, wie man das auch als aus seiner eigenen Schulzeit, also aus Schülerperspektive kennt, einfach im Bildungssystem ja wirklich oft Glückssache. Es gibt ja die tollen Leute und die Engagierten, es gibt auch großartige Seminarleitungen, ne? man kann ja auch richtig Glück haben, man kann auch ein richtig tolles Referendariat erleben. Ich habe auch echt viele super tolle Seminarleiter irgendwie kennengelernt und Seminarleiterinnen, ähm, aber das ist ja, es ist halt, wie man es auch aus seiner Schulzeit kennt, einfach Glückssache, an wen man gerät. Und so war das halt auch bei Anna, die ist an eine Schule geraten, wo sie nicht gut unterstützt worden ist, wo die, die wo es die anleitende Lehrkräfte zum Beispiel nicht gab, die sich viel engagiert haben, sondern die irgendwie mit einem Alkoholproblem zu Hause gesessen haben, mehr oder weniger, was man alles in so einem Film nicht erzählen kann. Ähm aber äh, an der neuen Schule plötzlich äh, richtig aufblühen konnte und die Hand, an die Hand genommen worden ist und unterstützt worden ist und sich nicht mehr alleine gefühlt hat und wo es quasi nicht darum ging, jemanden zu kritisieren oder jemanden äh, ja jemandem zu erzählen, was Scheiße ist an der Persönlichkeit und an dem, wie man mit äh, mit Menschen umgeht, sondern äh, ja zusammen einfach was äh, konstruktiv zu überlegen, was man wie man es einfach angeht und das ist halt echt ein Unterschied wie Tag und Nacht gewesen. Wir haben halt an der Schule dann nicht mehr gedreht, weil wir dachten, wir lassen Anna lieber ein bisschen in Ruhe, wenn es jetzt äh, wenn es jetzt einfach so eine entscheidende Phase ist, wenn es jetzt nur noch einmal funktioniert. Ähm, aber man sieht es ja, man spürt es ja allein in diesem kleinen Ausschnitt da am Ende, wie die Kolleginnen und Kollegen von ihr da mit ihr umgehen und wie sie sich für sie freuen und wie sie da gestützt wird. Das ist halt dieselbe Stadt, glaube ich sogar derselbe Stadtteil, dieselbe Schulform, drei Kilometer auseinander. Also das ist halt reine Glückssache.
0: Ähm, konntet ihr feststellen, dass sich eure Protagonisten innerhalb dieser anderthalb oder zwei Jahre menschlich stark verändert
2: haben?
1: Das ist das finde ich, find ich jetzt wirklich interessant, weil Katja gestern, als sie da in dieser Podiumsdiskussion gesessen haben das auch gefragt wurde, da hatte nämlich der Moderator, das war so ein bisschen forscht der hat dann gefragt, ja und sie immer mit ihren depressiven Schüben da zwischendurch und dann, ähm, und dann hat, äh, dann hat äh, Katja gesagt, so, äh, ne, weil der hat ja auch gefragt, ha, haben sie sich verändert? Und dann hat Katja gesagt, nee, ich bin jetzt wieder so, also jetzt wieder so ähnlich, wie ich vor dem Referendariat war und während des Referendariats habe ich mich zwischendurch mal ein bisschen verändert und ein bisschen, ein bisschen düsterer geworden und jetzt ist es mir glücklicherweise gelöst, gelungen, wieder der Mensch zu sein, den ich wieder mag. Also sagt ja einmal, ich mag mich gerade selber nicht. Und das ist ihr, jetzt ist gelungen, jetzt ist sie wieder so, wie sie war, bevor sie ihren Eid geschworen hat, auf Widerruf.
2: Vielleicht ist es schon die Antwort, die du jetzt äh, genannt hast. Also im Prinzip gibt es ja diese Stelle, wo sie wirklich sehr äh, die Motivation verloren hat, dort diese Szene am Strand, wo sie also sagt, im Prinzip, ich, ich äh, reiß mir den Hintern auf, aber äh, nächsten Tag ist das alles wieder weg. Ne? Und du denkst, du hast was reingebracht und es ist weg. So, du hast dann aber gesagt, dass äh, sie im Prinzip alle drei glücklich jetzt mit ihrem Beruf sind. Also entweder sie hat dort einen Weg gefunden, wo das nicht mehr so ist, wo sie es also wirklich dann auch die Befriedigung findet, dass es klappt, dass sie da was reinbringt und was dann auch sichtbar wird. Oder sie hat das für sich eben einfach, ja, Abgestellt, dass sie es also sagt, okay, also ich mache jetzt den Job, aber das, dieser Anspruch, den habe ich nicht mehr.
1: Naja, die hat ja die Schulform gewechselt, ne? Also ich weiß nicht, wie das jetzt gewesen wie, wie sie, was sie heute sagen würde, wenn sie an einer Schule mit ähnlichen Herausforderungen geblieben wäre. Das fände ich jetzt spannend. Vielleicht hätte sie sich damit auch arrangieren können, aber sie ist ja jetzt an der Grundschule, ne? Das ist ja quasi auch eine andere Art von. Äh, von Entwicklungsstadium von Menschen, äh, mit denen man das zu tun hat. Das, ich habe die drei natürlich jetzt auch noch nicht in ihrer Rolle als Lehrkräfte nochmal beobachten können. Ne? Ich würde mich auch gerne mal in den Unterricht reinsetzen, dann könnte ich vielleicht da auch mehr drüber sagen. Das würde mich natürlich auch interessieren, wie die jetzt äh, in ihrem Umgang ähm, sich vielleicht verändert haben oder so. Ja, das spannend. Das kann, ich gar nicht so, das kann ich gar nicht so klar sagen. Also das ist dann quasi vielleicht Teil 2 in fünf Jahren oder so. Aber ja, also ja, ich so wie sie halt so als Menschen sich jetzt geben, wie sie jetzt drauf sind, hat man das Gefühl, ähm, da ist viel mehr Leichtigkeit drin als in dem Referendariat. Aber das ist, also das Referendariat ist ja insgesamt einfach eine sehr künstliche Situation. Da ist, das lädt ja dazu ein, sich zu verkrampfen einfach, weil es einfach so verkopft ist, weil es einfach so theoretisch ist. Und ja, weil weil es äh, so vom gesunden Menschenverstand manchmal ablenken kann, wenn man nicht gut da geleitet wird von tollen Seminarleitenden oder von tollen anleitenden Lehrkräften, was einem ja auch passieren kann, die einem sagen, nimm das alles nicht so ernst, was da auf deinen 50.000 Zetteln steht und deine ganzen Konzepte, die du da hast und so. Kannst ja immer noch auch gucken, wie die Menschen einfach, was die dir einfach, wie die mit dir kommunizieren, wie du mit denen kommunizierst im Klassenraum mit den 25 Leuten, das ist ja gesunder so Menschenverstand auch viel und da ist halt bei einigen oder ne, bei einigen im Referendariat halt wirklich so ein Brett vorm Kopf irgendwann, weil man so viel so Impulse irgendwie im Kopf hat und so viel auf einen eingeredet wird, und man so viele Sachen beachten muss und so, dass man einfach dann manchmal einen Blick fürs Wesentliche verliert. Also ja und das sind die jetzt ja los, darum müssen sie sich ja jetzt nicht mehr kümmern.
0: Warum das vielleicht, das sagte mein äh, geschätzter Kollege von mir, äh, das vielleicht auch ganz schön gute Gründe hat, warum das eben so ist, wo wir vielleicht jetzt gerade den Kopf schütteln können, wenn wir es nochmal so komprimiert vorgeführt bekommen, dem noch so ein bisschen nachzuspüren, nochmal wirklich die Einladung, auch übrigens möglich einfach mal an so einer Strichliste, fühlen Sie sich angesprochen, ja, nein, keine Zeit, also hinterlassen Sie ruhig ein ehrliches Feedback dazu, noch was mit diesen Fragen zu machen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall sehr, äh, dass Sie hier sind und ähm, hoffe, Sie sehen uns auch äh, vielleicht bei den nächsten Gelegenheiten wieder. Zwar sind schon die nächsten beiden Vorstellungen der Bildungsbilder ausverkauft, aber wir haben ja schon gemerkt, okay, bei so viel Resonanz wird es weitere Vorstellungen geben. Da stehen auch äh, Termine für den Juni schon da. Ähm, Genau, die nächste Vorstellung, die klopft schon an die Tür. Der Popfisch wird jetzt hier gleich Musikvideos aus Mecklenburg-Vorpommern im Fischfestival hier präsentieren. Ähm, Ich würde jetzt einfach nochmal sagen, Herzlichen Dank, Jakob Schmidt, für diesen Dokumentarfilm. Ja, vielen Dank fürs Kommen und fürs Diskutieren. Dankeschön. Schönen Abend. Oh, oh. Ähm, ich, ich bin noch nicht so der Probe beim Fischfestival im Moderieren. Das ist erst mein zweites Mal. Ähm, wer beim Fischfestival einen Film zeigen darf, der bekommt von uns auch einen handgesammelt am Ostseestrand, einen Hühnergott <lacht> und eine Büchse Fisch. Ist da eigentlich wirklich Fisch drin? ja. Okay, Trockenfisch scheinbar. Und ähm, das Blümchen. Vielen Dank. Dankeschön. Schön. Schönen Abend.
1: Ja. Spaß gemacht, ja. Das war spannend. War nicht so oberflächlich, nee.
2: Danke für dieses Feedback.